0: Привіт! Це проект «Інтелект».
1: Подкаст про штучний інтелект і те, як він змінює світ. Ну і нас з вами.
2: Мене звати Сергій.
1: Я Оля.
2: Ну а я Андрій. Епізод не містить глютену, ГМО, але може містити українсько-англійський суржик, сленг, жаргонізми
1: та сліди катарсису.
0: Влітку минулого року у рішенні Міністерства охорони здоров'я України з'явився список неіснуючих держав. Це рішення визначало зелений та червоний списки прибулих за кордону у зв'язку з пандемією. Так, МОЗ визнала державою територію Тайвань, що насправді є частиною КНР, дало дозвіл на в'їзд для громадян і резидентів Західної Сахари, яких не існує в природі, бо це велика і малонаселена територія, яку ООН вважає спірною. Цією ж постанові було створено невідому досі державу Турки і Кайкос. Очевидно, так назвали Британські острови Теркс і Кайкос в Карибському басейні. І це не повний список помилок держслужбовців. Раніше в ВМЗ вже називали канал островами Британські Нормандські Острови, які в оригіналі звучать як Channel Islands. та африканську державу того перекладали з англійської як Тюго Держава йти. Українське міністерство зробило це не навмисне, а через недбальство. Журналісти Європейської правди проаналізували помилки держслужбовців і пропустили що. У список країни території був взятий з сайту Worldometer, а далі свою справу зробив уже Google-перекладач. Рішення МОЗ у співавторстві з машинним перекладачем могло викликати ноту протесту або й міжнародний скандал. Але спрацювали журналісти, і МОЗ замінило назви країн. Хоча прикордонна служба продовжувала користуватися списками неіснуючих держав.
2: Кайкос як Кайкос. Якщо у прикордонників ще є таке переліку, то будь-яка машина з Айкос Френдлі вона вже має грінлайн.
0: Цю думаю, пощастило, що такий файл трапився всього на всього із Рішенням МОЗ, а не, наприклад, із якимось спічем президента на найвищому рівні, тому що якби він видав там щось таке пронеснюючі країни або назвав якісь країни неправильно, це могло б дійсно бути міжнародним скандалом.
1: Я буквально цього тижня була в ресторані мені принесли меню та Map of Wines. Як передбудеться, була карта вин.
0: Клас! Це класика. Машинний переклад в меню, некоректний машинний переклад на вказівниках вулиць, на якихось е- таких тут, топографічних об'єктах.
2: Дуже прикольно було, колись було. Гресів. Ліфт не працював в отелі і напис був очевидно машинним перекладом зроблений, тому що на румунській було написано, що, будь ласка, ножками, поки ми його фіксимо. А на англійській, якщо перекладати дослівно, то ліфт зараз в процесі ремонту. На жаль, на наступні два дні ви будете непереносні.
0: Так, до речі, ми перед випуском попросили користувачів Фейсбука поділитися із нами подібними файлами машинного перекладу і там теж відсипали прикольних кейсів, наприклад, От, схватки природах переклали як сутички при пологах. І, мабуть, найкращий варіант, це пише користувач цитата, коли Довбань був радником голови Укравтодора, мені принесли роздруківку, де він був містер Факін.
2: Колись у, здається, Києво-Печерській лаврі, це протрудуючий переклад, висіли написи, фото та відеозйомка платні, а далі на українською написано фото зйомка 15 гривень, на англійською написано фото до, що шутинг теж з помикою 15 доларів.
1: Я думаю, це якраз людський переклад, а не машинний. Я, ж так, офтоп, що не подумала, що машини переклад принципі подовжує життя, тому що машини переклад інколи робить дуже смішні переклади. Сміх це типу добре для здоров'я. Він подовжує життя. Відповідно, машини переклад живемо до ста років.
0: Клас, отже, що ми з всього цього можемо зрозуміти. Перше, що машини переклад це все таки круто, тому що якби не він, ми би не мали можливості навіть так з помилками читати безліч текстів, так тому що на жаль, не всі люди поки що володіють такою кількістю мов, яку потрібно знати в сучасному глобальному світі. Але при цьому переклад не ідеальний. Переклад не ідеальний, і перед тим, як публікувати текст перекладений машиною, все-таки варто дати його комусь почитати, або редактору, або іншій машині, так, або професійному редактору, або ж, або ж дійсно ще одній програмі, яка, можливо, не вміє перекладати, а вміє хорошо читати текст і знаходити в ньому якісь некоректності, недоречності. І, власне, для цього і було створено Grammarly, кампанію, про яку ми сьогодні будемо говорити. хтось із нас користується? Я хотів це спитати.
1: Я ніколи користуюсь, да.
0: І якого роду там виправлення, от наскільки вони прям в лоб, там, да, некоректне слово, чи може там якісь прям тонкощі він показує, що у вас тут трошки нюанс цим словом не
1: такий. Мені подобається використовувати для того, щоб а, даблчекнути чекнути тон листа. Тому що, знаєте, буває, хтось напише, і ти такий думаєш, чого ти на мене кричиш? І інколи там напишеш, хочеться дуже френдлі зробити, дуже дружній лист, а виходить серйозний, формальний, ну, або навпаки. Тому а, ось ці смайліки від Крамерлі дозволяють визначити характер того тексту, який я написала, а, і, ну, або пофіксити, або відправити в космос, тобто, адресату.
2: Прикольно. У нього ж у безкоштовній версії це базова е, виправлення граматики. У платній версії це е, синтетика та стилістика. Дуже зручно, по-перше, по-друге, насправді прокольно те, що я зараз не користуюсь, користувався десь два рочки, але це був такий прикольний челендж, коли ти справді, е, знаєте, як можна ганятись на випадки з рядком автодоповнення в Google Search, то так саме ти ганяєшся на випадки з Grammarly, щоб писати, не робити помилок, а виправляти їх швидше, ніж воно там он, 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 оновиться і тобі скаже: "Отут у тебе кома" стоїть. В принципі, ми про це поговоримо про модель монетизації потім, тому що виглядає так, що сервіс вбиває сам себе. Тобто він тебе вчить, а ну, ти, ти вчишся, і він тобі стає непотрібним з часом.
1: Можливо, хтось не знає, що таке компанія Grammarly, да? Бо ж для таких наших слухачів ми розкажемо, що це онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає десятка мільйонів людей грамотно писати англійською мовою і вибирати ту тональність, той стиль, який необхідний саме в конкретному випадку під час написання листа або наукової диссертації або ще чогось. Для мене в грамматиці є цікавим той факт, що, в принципі, про неї в Україні да, і, можливо, там в країнах, які поряд з нами, дізналися ну, відносно нещодавно, да, десь там 5-7 років тому, проте компанія була заснована ще в 2009 році і приважно працювала на ринках Сполучених Штатів Америки, що, знову ж таки, є цікавим, оскільки сервіс для англомовного письма, а Yeah засновниками є українці.
0: І, з речі, варто відмітити, як і в випадку із ReFace, про, яку був, був один з наших попередніх випусків, що компанії, про які ми говоримо зараз, які успішні зараз, які оцінюються там, в сотні мільйонів і мільярди, які дуже на слуху, так, вони, насправді, почали свою діяльність ще задовго до того, як штучний інтелект став мейнстрімом, Тобто, в 2009 2011 тобто, це люди, у яких дійсно була візія, вони бачили те, чого тоді ще не бачили інші. варто. Відзначити, що Grammarly, отримавши сотні мільйонів доларів інвестицій у 17 2019 році зараз мають оцінку точно вище мільярда. Вони самі там точно цих звичайно ж не називають, але там сперечаються із журналістами, які там занижують оцінку, що вони за найсвіжішими оцінками у них там більше двох-два з половиною мільярди. Тобто, це прям єдирог, єдинорог, яких в Україні ну не дивлячись на те, що юридично там компанія зареєстрована в США, ми її, там сприймаємо як українську, тому що заснована в Києві українські. Не так багато таких компаній, заснованих в Україні українцями, які мають статус єдинорога. І наразі в компанії працюють понад 500 людей в офісах в Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Ванкувері. Тобто це реально глобальна компанія. Вона потрапляє регулярно у різні рейтинги класних компаній, в список найбільш інноваційних компаній в сфері штучного інтелекту, в список кращих хмарних компаній від Forbes. Тобто є всі складові для того, щоб детальніше нам поговорити про те, як саме працюють технології під капотом цього сервісу, який допомагає 30 мільйонам людей щодня грамотно писати англійською. І ми запитали у Артема Чернодуба, applied research scientist у Grammarly, як саме Grammarly застосовує штучний інтелект, зокрема машина навчання і глибина навчання. Давайте
3: послухаємо, що нам розповів Артем. Ми працюємо із текстами, ми даємо рекомендації для зміни текстів, це там, виправлення е, помилок граматичних, орфографічних, пунктуаційних, надання рекомендацій стосовно чіткості, захопливості, тону тексту. І, відповідно, такі задачі, вони ну, не дуже добре формалізовані. Особливо це стосується рекомендацій, те, що називається Beyond Grammar Error Correction, тон, чіткість, захопливість текстів, різноманіття. От. І тому ми використовуємо алгоритм машинного навчання, тобто алгоритми, які навчаються на прикладах таких переписувань. Їх готують Андатори, редактори спеціально. А з точки зору технологій ми використовуємо те, що називається NLP. Це хочеться підкреслити Natural Language Processing. Так, це не нерегіністичне програмування, це саме спосіб застосувати математичні методи машинного навчання для, для вирішення задач обробки природньої мови. Останнім часом, в тому числі, ми використовуємо найновіші методи, які називаються трансформери. Це от такі універсальні моделі для обробки мови, які були навчені на великих об'єктах приємах текстів перед навченням, і вони забезпечують найкращу якість для широкого спектру задач для обробки природної мови. Також хочу додати останню те, що так звані класичні методи, ті самі if-then-else, поєднанні з експертизою лінгвістів, вони теж широко використовуються, тому що багато задач, де вони працюють. Є задачі, де такі в чистому вигляді методи машинного навчання, трансформери, тощо, не працюють, тому ці от класичні методи, вони їх доповнюють і коригують. Також ми спитали в Артема, як працюють класичні методи машинного навчання. Є таке поняття в машинному навчанні, так звана мовна модель. Вона звучить дуже фундаментально, як модель мови, тобто це мають бути якісь структури. Але насправді це дуже специфічна задача, коли у нас є е, кілька слів контексту, і нам треба передбачити наступне слово. Специфічність методів машинного навчання, методів там, глибоких нейронних мереж полягає в тому, що для навчання потрібні дані. А в нашому випадку це анотовані дані. Якщо це стосується виправлення граматичних помилок, то ми маємо набір речень, речень яке містить помилки і, відповідно, виправлене. Найкращий спосіб їх отримати – це попросити спеціальних редакторів, андаторів які будуть виправляти такі помилки. Моделі, алгоритми, вони мають щонайменше два режими роботи. Перше називається «Навчання». Це коли ми беремо такі великі і пар, подаємо на машину, і там вона собі вчиться – це відбувається з використанням потужних е, комп'ютерів, е, там, обладнаних відеокартами, е, так званих GPU-юнітів. Такі самі технології, точніше, обчислювальні ресурси, можуть бути використані для того, щоб майнити біткоїни. Після цього модель перевіряється. Є там, спеціальні методики цього, автоматичні, і ті, які виконують люди. То, зокрема, дуже важливо, щоб модель зберігала зміст, коли вона робить таке перетворення тексту. Тому що ми, наприклад, був випадок, коли вона там, заміняла слово «Франція» на «Німеччина». Відповідно, це не, не сподобається користувачам, але найжахливіше – це коли модель може якось ображати користувача. Це окремо треба е, перевірити, досить серйозні ресурси на, на, на це виділяються. Після того, як, як модель перевірена, вона відправляється на прод, на продакшн, тобто починає крутитись там на серверах і обслуговувати користувачів. Причому, ну, говорючи модель, я маю на увазі там якусь певну функцію, тобто, в принципі, Grammarly це такий, такий ансамбль великої кількості моделей, побудований з різними технологіями, які роблять різні команди, які працюють разом. Людина надсилає текст на сервер, і тоді оцей ансамбль мод але їх е, обслуговує, насилає рекомендації стосовно покращення.
2: По перше, дуже класно, що вони одна з тих небагатьох компаній, які використовують топ катіни технології, наприклад, Трансформер. Це одне з останніх розробок, або навіть можна вже зараз сказати проривів у світі машинного навчання, і е, вони використовують їх у роботі прямо зараз не просто грають для того, щоб зробити якісь прикольні штучки. По-друге, і Андрій там класно казав про те, що вони отримали номінацію як одна з найбільш інноваційних компаній у сфері штучного інтелекту. І я хочу тут підкреслити інноваційне, тому що граморлі взагалі вони е, сильна сторона, вони використовують інновації на всіх етапах е, в принципі роботи з користувачем. Від того, як у них працює під капотом сама технологія севі до того, як саме вони інтегруються у ваше життя. Тобто, якщо раніше, завжди ж існували штуки та різний софт для е, того, щоб виправляти граматику, але вони, а, подарували інсталяцію окремо, і, б, працювали лише у вашому любому редакторі і коштували грошей. Гремерлі зробили так, що воно працює, в принципі, всюди. Тобто, це частина браузера, це плагін для, та софт для Мака. Тобто, тобі не треба під кожну конкретну програму, з якою ти зроб це інсталувати. Воно працює майже всюди, і всюди однаково, і всюди дуже класно. Що ж таке анотований корпус мови, які вони бувають, нам пояснить лінгвістка Марія Шведова.
4: Корпус – це така колекція текстів, так, в електронному вигляді, яка має певне призначення. І призначення корпусів дуже різне. Відповідно до цього, анотація, розмітка корпусів теж дуже різна. І як філолог я працюю з дослідницькими корпусами. Це такі дуже великі колекції текстів розмічені за жанром, за стилем, за автором, за регіоном, де можна шукати різні мовні явища. Ми підходимо до корпусів як дослідники. Наша мета – знайти щось нове, невідоме про мову у у цих корпусах. Бувають корпуси інші, призначення для навчання комп'ютера, як наприклад, ось цей корпус Гремерлі. І вони цілком інше призначення мають. А цей корпус, як корпус, навіть я б сказала, протилежний, тому що лінгвісти, які його укладали, підходять до цієї роботи вже з готовим знанням про мову і про літературну норму. І закладають у цей корпус якусь інформацію, яку має за своє Програма. Той корпус, який складала я, це такий великий корпус української мови, який має бути репрезентативним корпусом. У Гракові зараз понад 850 мільйонів токенів, так, одиниць тексту. Це слово, розділовий знак, найменша одиниця тексту. Це дуже велика колекція. А корпуси призначені для навчання комп'ютерних програм, вони набагато менші.
0: Окей, тобто різниця в тому, що наукові дослідницькі корпуси для мови, вони великі, вони включають у себе різні діалекти, маловживані слова, можливо застарілі слова, тобто все, що коли-небудь вважалося частиною мови, що може де-небудь зустрітися в тексті, так? А якщо ми говоримо про корпуси, які використовуються для розробки софта, то це такі більш стандартизовані корпуси, в яких тільки те, що є нормою, ну, скажімо, в літературній мові.
2: Давайте подивимося на прикладі, і причому візьмемо саме той корпус, який готував, та опублікував Гремерлі. Як це виглядає насправді? У тебе є набір текстів, які взяти з якихось відкритих джерел, або з книжок, або з якихось інтерв'ю, чого ще. У них є, як правило, помилка. Ну, якщо це книжка вона вичетена, якщо це просто жива комунікація, як, наприклад, наш подкаст, то в ньому багато помилок та запозичень. Та ну ні. Ні? Вовсю ні. Та ну що ти таке кажеш? До речі, тр... можемо, можемо додати в корпус запис нашого подкасту. І як це виглядає насправді? Наприклад, є речення «Висновки були наступні. Нам потрібна автоматизація». І прямо в цьому реченні, в спеціальному форматі є додані виправлення. Висновки були такі, і замість тире поставлено двокрапка. Взяти живий текст, як люди писали, і е, помічено, як він має бути виправлений, для того, щоб він граматично коректний, пунктуаційно коректний та стилістично, коротенько. Да. наприклад, мені знадобився рік, щоб автоматизувати все. Виправлено на мені потрібен був рік, щоб автоматизувати все. Можна подивитися на сайті у Греннерлі є лінк на це на GitHub і, ну, взагалі цікаво. Прямо можна читати і вчитися, як, ну, вчити свою внутрішню нейронну мережу, щоб більш красиво, грамотно та пунктуаційно правильно писати. Тобто це виглядає саме так: це набір тексту, де люди пропускалися помилок з виправленнями і з, ну, конкретним описом того, що саме, чому і на що було виправлено. Потім на цих даних можна навчити нейронну мережу і вона почне виправляти вас вже сама. За якими принципами укладаються анотовані корпуси Гремерлі, як вони з ними працюють? Ми, розп... Ми спитали у Олени Нагорної, аналітичної лігвістської компанії. У мене ще запитання тут з приводу фемінітива. Це лінгвіст чи лінгвістка? Просто таке питання насправді цікаве. Чим відрізняється лінгвіст-лінгвістка versus директор-директорка. Ну, слово чоловічого
0: роду, слово жіночого роду, щоб жінок не називати слава чоловічого роду. Просто в деяких словах воно може трошки незвично звучати, та? там як член. А... Членкиня, і Дійсно, так, так пишуть, і воно не, не дуже хорошо звучить. Але в більшості нормально. Автор, авторка, там, лінгвістка, абсолютно нормально.
1: Типу, сама ідея, чому з'являється фемінітиви, ну, типу, щоб підкреслити, що жінки також можуть бути фахівцями на цих місцях, це ок. Ну, типу, це правильно. Але як це реалізовано, ну, типу, це не ок. Це як Map of Wine, от мені так звучить.
2: В середовищі топ-менеджменту та менеджмента, з якими ми зараз працюємо в IT, фемінітиви на, на сьогоднішній день стромнули. Ну, там, прямо до стану. Состояния... <кхи> Оль, скажи, будь ласка, що ти думаєш?
1: Ну, я з тобою згодна. Плюс, я не, не знаю, як, ну, не перевіряла, як стосовно фемінітивів, чи є там, чи можу я себе називати директор, якщо я не хочу, себе називати директорка, або, ну, або інший фемінітив.
2: Давайте ми зробимо так. Я хочу сказати, шановні слухачі, що тільки що у нас було 15ФВ Дуже, дуже жарка дискусія на тему фейнмінітивів, але дамо мікрофон Олені Нагорній, аналітичній лінгвістці компанії Grammarly.
5: Одразу можу сказати, що Grammarly використовує різноманітні дані. Дані відрізняються між собою за структурою та походженням. І це може бути як Платні корпуси, так і корпуси, що перебувають у відкритому доступі, ну, і, і ті корпуси, ліцензія котрих дозволяє їх використання. І от з усіх наявних даних ми будемо компонувати корпус для кожної окремої задачі. При цьому ми будемо намагатися дотримуватися, я б сказав, універсальних правил побудови корпусів. Що мається на увазі? Корпус, тобто набір текстових даних, має бути по-перше репрезентативним, по-друге, орієнтованим на конкретну задачу і третє, відповідно, розміщене, Що мається на увазі під репрезентативністю? Корпус має повноцінно представляти те явище, яке він моделює. Тобто, якщо мова йдеться про, ну, скажімо, виправлення граматичних помилок, то ми маємо набрати певну кількість речень, які будуть змістити ці помилки, які ми потім будемо виправляти під час анотації. Щодо, власне, задачі, яка формує характеристики корпусу. Задача, під яку корпус будується, це диктує, диктує відсоткове співвідношення тих текстів, які будуть входити в корпус. І тексти можуть відрізнятися, ну, знову ж таки, залежно від задачі, вони можуть відрізнятися за як якісними, так і кількісними критеріями. Це може бути жанр, стиль, може бути текстовий рівень. Там, чи це буде речення, чи це буде абзац, довжина текстів і тощо. Кожна задача буде потребувати розмітки різних даних. Наприклад, для одних задач ми будемо розмітчати дані, які характерна знижена формальність, а для інших задач це будуть тексти, дані, які відрізняються високим рівнем формальності. Третій момент це розмітка або ж анотація корпусу. Це дуже важливий етап роботи над корпусом. Я, як аналітична лінгвістка, про це знаю, тому що це моя безпосередня робота. І від анотації корпусу залежить багато чого. Це успіх як тренування, так і оцінка моделі штучного інтелекту. Анотація включає в себе написання інструкції. Чим краще буде написана інструкція, тим успішніше буде тренуватися і оцінюватися модель, тому що будуть гарні дані. Так? Потім ми будемо тренувати анотаторів, в нашому випадку це професійні лінгвісти. Ну і, звичайно, будемо контролю якість плантованих даних.
0: Ми далі запитали людей з Гремерлі про прогнози на майбутнє. Я так від себе маленький прогноз зроблю, що буде впливати нова етака на наш вординг, і машини запрограмовані в тому числі нашими співвітчизниками з Grammarly будуть допомагати нам правильний вординг підбирати, щоб нікого не образити, щоб ніяких некоректних і неетичних смислів в нашому прекрасному третьому тисячолітті ми не поширювали з вами через свої комп'ютери. Сергій, я бачу, що ти хочеш прокоментувати щось по цій темі.
2: Штука з MasterSlave – це саме те, що недавно у нас у інженері Тому нова версія статистичного аналізатору – це для слухачів система, яка провіряє е, вихідні коди е, ваших програм, і здатна спіймати дуже багато помилок ще на, на цьому етапі. Ну, таких, навіть, навіть дуже неочевидних для розробника. Оновлена версія почала видавати помилку, тому що там є слова е, типу slave, і типу там f який насправді не є word але дуже на нього схожий. То Це було прямо вау. Зважаючи на те, що архітектурі Master Slave років 50, мабуть, якщо не більше, у софті. Тобто це одна з найстаріших електриктор. То мені прямо цікаво, скільки нам софта треба переписати повністю, щоб бути з цим комплайн.
1: Навіть кольори в групі ризику.
2: Все, все. В принципі, все, все в групі ризику. Дуже б не хотілося опинитись в такій версії нашого майбутнього, але ми йдемо до того, що коли ти почав писати листа з використанням якихось не окей, то тобі Грамерлі пише, а, так не можна, б, я вже не писав в поліцію. <реш> Я ж ще навіть не відправив виставу, вже можна відправляти. Ти
0: тільки подумав, а на Іролінку вже викликав космічні, космічні спецслужби. Повертаючись все-таки до наших реалій, до української мови і до Гремерлі, нещодавно, з в новому році, Гремерлі виклала у відкритий доступ перший анотований GEC Grammatical Error Correction корпус української мови. Давайте послухаємо, яка мета цього величезного проекту.
5: Так сталося, що зусилля спеціалістів в галузі НЛП, тобто так обробки природної мови, зусилля спеціалістів давно були спрямовані на створення ресурсів для ну, більш поширених мов, як, наприклад, для англійської. І саме тому ми бачимо стільки мовних продуктів саме для цієї мови. І от в є тому приклад. Проте, залишається безліч мов з обмеженою кількістю ресурсів, і в тому числі це і українська мова. Створюючи корпус, ми намагаємося допомогти науковій спільноті і просто відкрити більше можливостей, тому що корпус, створення цього корпусу, зробить можливим, наприклад, створення комунікаційних асистентів або там, систем онлайн-виправлення граматики та стилю. Ну І така наша, скажімо, Мета-місія – місія, це все це може призвести до е, поліпшення якості української мови, що використовується онлайн. Щодо того, як зараз е, виглядає робота над корпусом, е, ну, взагалі це створення цього корпусу – це волонтерська ініціатива нашої команди. І у нас є велика мрія. Ми дуже хотіли прискорити розвиток українського NLP, і е, тому ми зробили цей ресурс, наш корпус – загальнодоступним. Ми виклали вже першу версію GSC-корпусу у січні, розмістили версію корпусу на, на GitHub, хочу наголосити на тому, що ми довго думали над ліцензією і підібрали ту ліцензію, яка максимально широка, тобто кожен може завантажити цей корпус і користуватися ним, покращувати українське НЛП. Ну і наразі ми продовжуємо Збирати тексти, постійно працюємо над збільшенням корпусу, над його диферсифікацією і взагалі над удосконаленням його технічної цінності.
0: Колеги, є міркування щодо того, де ми зможемо побачити, припустимо, років через п'ять, результати роботи компанії з цим корпусом української мови. В самому Гремарлі, очевидно, так, це вже там є. Google Docs, до речі, підказує. Він не настільки тонко, але деякі слова може, може підказати. Так? Можливо, це можна інтегрувати з Google, і тоді сотні тисяч людей, які пишуть тексти в Google Doc, стануть писати трошки грамотніше. Можливо, це стане частиною пакета різних бізнес софта. Наприклад, ти пишеш в Teams, ти пишеш в Outlook і тобі там теж підказочки, як правильніше переписуватися з українцями.
2: Так, взагалі дуже прикольна, дуже крута ініціатива, тому що Очевидно, що українська мова і корпус української мови, який може слугувати для того, щоб навчати якісь моделі по покращенню саме українського там правопису або порівняно з іспанською, англійською та там німецькою, французькою мовами, це там один відсоток всього, мабуть, обороту компанії. По перше, і взагалі один відсоток від ну, об'єктивного від всього, що відбувається в світі, з в розрізі. Масштабу використання мов. Тому для граммера це ну, цинічно з точки зору бізнесу взагалі не пріоритет, але при цьому вони все інвестують і викладаються на загальний загал для того, щоб багато інших людей. Компанії, мікростартапчиків, макростартапчиків могли це використовувати і, щось, і, і туди ж контрибюдити, і щось з цим робити. Класно, дуже класно. І е, зрозуміло, чому вони так сам пишаються. Ну, це, це реально дуже сильний хід. З одного боку, е, до того, що ти кажеш, Андрій, так, е, ну і є, є така, якщо продовжити думку, то є небезпека, що, наприклад, Google візьметься корпус, інтегрує собі в Android там, версію 8.0 і буде виправляти все те ж саме, і ще краще, що робить грамери, тому що це ж Google з іншими абсолютно підходами масштабами, і масштабами. Не ромереж, але з іншого боку, що це заважає зробити для англійської мови, не дуже зрозуміло. Тобто, ну, у граммарі точно є ноу-хау. І, і свої штуки і і, і набори які дозволяють йому на, триматися попереду всіх інших конкурентів, навіть зараз, навіть на англійській, іспанській та інших мовах.
0: До речі, правильно ти підмітив, ще одне місце, де хотілось би, щоб працювали ось ці підказки, це клавіатури, дефолтні клавіатура і інші клавіатури з підказками на смартфонах співвітчизників, тому що інколи заходиш в деякі групи в Фейсбуці, чи десь долітають якісь скіншоти з Вайбера, де ти читаєш, ти просто не можеш зрозуміти, що людина хотіла сказати, тому що ну, стільки помилок вона зробила, що там ну, навіть клавіатуру Андроїда не розпізнали і не зробили
2: підказку. Можливо, одного, одного прекрасного дня вже настане той час, коли ми будемо бачити скріншоти з телефонів депутатів Верховної Раді, написані без помилок. І українською, українською.
1: Да. Та ні, ну це фантастика.
0: До речі, про фантастику. Ми запитали, як вони бачать майбутні кремерлі за 10-20 років і якими можуть бути технологічні прориви в цій галузі. Давайте послухаємо, що нам розповіли Артем і Олена.
3: З точки зору технологій, наразі очевидно, що є тренд використання цих самих великих мовних моделей. В принципі, говорять, що от кілька років тому, десь приблизно у 2018-2019-му, в НЛП стався момент AlexNet. AlexNet – це така модель машинного навчання, модель штучного зору, яка була винайдена у 2012 році. І тоді сталося таке диво, коли, скажімо так, для кількох задач штучного зору, для, для, для кожної з неї розроблявся окремий, дуже потужний спеціальний алгоритм. Вони програвали моделі AlexNet, яку навчив студент – на двох картах GPU просто вдома, і там був дуже такий серйозний відрив, наприклад, задачі класифікації. Просто ну десь у півтора рази він, він обігнав такі спеціалізовані моделі. Головне, те, що це був не спеціалізований алгоритм, це була така от загальна пронавчна модель. І щось дуже подібне довго говорило про те, що щось таке мало статись, має статись в NLP. Таке почало ставатися з 2018-2019 року. Ці самі трансформери, BERT моделі і подібні GPT 2, GPT-3. От вони дуже я думаю, що, власне, цей тренд буде розвиватись там, 5-10 років, і ми побачимо, що просто за, за, за рахунок великих об'ємів текстів, за рахунок великих об'ємів обчислень, ці моделі стають більш загально потужними, а ми вже зможемо їх спеціалізувати, фокусувати на ті задачі, які нам підкажуть наші лінгвісти. Стосовно технологій, ну, я думаю, що можна буде просто більш якісно спілкуватись. Насамперед, наприклад, студенти зможуть перевіряти свої тексти більш якісно і поправляти їх робити це більш кваліфіковано. Люди, які шукають роботу, у них буде більш, більш красиво, більш якісно буде виглядати їх резюме. От. Ну, і, в принципі, я не знаю, мені здається, що це такі виправлення, вони виконують навчальну функцію. Тобто, коли я помітив, що там окремий вид виправлення, на якому я наразі працюю, я вже починаю сам в такому стилі розмовляти.
5: Сказати конкретно дуже складно, чим, чим саме ми будемо займатися за 10-20 років, але я впевнена, що текстові перевірки, вони будуть розвиватися і, і екстенсивно, і, і інтенсивно. Ми вже давно вийшли за межі виправлення лише граматики чи орфографії, а за 20 років, я думаю, що о, Гремерлі буде підтримувати набагато складніші та набагато тонкіші аспекти комунікації.
1: Я думаю, що для студентів треба робити таку штуку, коли ти пишеш диплом або дисертацію, і а, запозичив, читай, стирив шматок текста, там, да, два параграфи або сторіночку, ти зкинув грамарлі, а грамерлі переформулює іншими словами для того, щоб не було плагіату. Ну, тобто три е, слова підряд повторювалися з основного тексту. Це буде топ. І тут можна моніфицизувати.
0: Я думаю, знаєте, що скоро, так як задача дуже часто у всіх цих курсових і так далі стоїть просто налити водички, так? Я думаю, от там говорив Артем про те, що трансформери через кілька років стануть все більш поширеним. Я думаю, скоро можна буде просто, знаєте, як автодоповненням на клавіатурі, отак так от понатискати. ти вводиш перших пару абзаців своєї курсової, і далі тобі наливає водички вже там не ти наливаєш водички, так, а програма.
1: Це, знаєте, типу через 10 років, а через 20 років ти такий типу: "Окей, Grammarly, here are the keywords, це ключові слова, будь ласка, накидай щось на п'ять сторінок". Так,
0: так, а перевіряти це все потім на плагіат, теж буде програма і от так от програма з маю собі поспілкуються, потім галочку поставлять тобі в заліковій книжці і окей.
2: Ще повертаючись до попереднього пункту, я хочу, що мене бентежить, то що нема персоналізації. Тобто так як система зараз навчена на корпусі для всіх, то вона виправлення робить, тобто текст стає таким безвиким. Ідеальний текст – це такий якийсь загально однаковий для всіх. Тобто, next big thing – це робити так, щоб вона, вона тебе виправляла, так, зберігаючи саме твою стилістику. То це було б ну, реально круто. І це за питання, а чи взагалі потрібні люди в майбутньому, чи все-таки робити навчатися нам допомагати
3: персонально.
0: Коментують Артем Чорнодуб та менеджерка з комунікації компанії Катерина Чистякова
3: повністю людину замінити не можна. Просто людина зможе сфокусуватись на якісь більш креативні, більш такі задачі, які не може наразі автоматизувати. Є такий приклад. Десь, ну, от, знаєте, якщо зараз їде потяг, там насправді є гальма у кожному вагоні. Тобто коли потяг гальмує, гальмує не тільки тепловоз, от, а і всі вагони гальмують, тому що там є гальма на кожному. Так от, раніше на кожному вагоні була спеціальна людина, яка гальмувала, такий кондуктор, машиністи були гальмувати, і в кожному вагоні, як кожен натискає свою кнопку, і поїзд гальмує. Потім були винайдені автоматизовані гальма, і ці всі ці люди відповідно стали непотрібними. можна можна сказати, що це була окрема професія, окрема позиція, там зарплатня і таке і інше. Їх всіх звільнили. Ну, але як ми знаємо, значить, вони ці люди були перепрофілювалися на інші роботи, де вони власне, були потрібні. Тобто я думаю, що це саме відбудеться із тими задачами, які можна буде редакторським, які можна буде автоматизувати.
6: Так, взагалі, як ми дивимося на цю тему, як компанія, так? ми прагнемо до того, щоб наш сервіс і його можливості, вони не замінювали людину, а доповнювали. Доповнювали та розширювали її, її можливості. Саме тому, в а, там якому якісь автоматизовані речі, вони будуть якраз доповнювати можливості людини, довільнювати більше, більше часу для так, я сказала креативних завдань, інших можливостей, роботи над більш глибокими аспектами комунікації, власне, закриваючи і моменти, які можна закрити з допомогою алгоритмів.
0: Окей, давайте перейдемо до найцікавішого, як завжди, це гроші, як і скільки компанія заробляє. На чому компанія заробляє? На тому, що є преміум-версія. Тобто у безкоштовній версії ви можете отримати базову перевірку і базові підказки, а якщо у вас версія преміум, там, як пишуть, понад 400 додаткових перевірок. До речі, колеги, хто користується чи користувався? Преміум версію, що
2: можете сказати, то я користувався преміум. Працює ну мені подобається. А що там порівняно з безкоштовною, знаєш? Дуже цікаво, що як з мого персонального досвіду, коли ти вже перейшов на преміум, то тобі важко потім сказати, чим вони відрізняються. Тому що ти просто ну воно воно працює прикольно, магічно і клас. Безкоштовна версія тобі каже, що я знайшов у тебе 8 помилок, а ще 5, я б тобі підказав. Якщо б ти заплатив, але коли ти вже на неї перейшов, то ну ти взагалі про це не думаєш. Ну і і, і точно, і точно немає шансу подивитись а, а, а переймова версія не каже тобі, оці вісім 8 помилок, я б тобі знайшов і так, а оці 5, ото те, за, 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 за що ти заплатив свої грошенятки.
0: Щодо вартості цього сервісу, він коштує а, порядка 11 доларів за місяць. І це, якщо порівнювати із а, подібними сервісами, найдорожчий
2: прайс. До цього там у них є конкуренції, типу тринка Lingvix або ProWritingAid. Найближчий конкурент, наприклад, Лінгвікс коштує 8 доларів, але він сильно відстає як з точки зору там, потужності штучного інтелекту, він набагато менше робить виправлень і не так, не так акуратно. І по-друге, із інтеграціями, тобто це друга частина інновації, про яку ми говорили у Гремерлі, він, Гремерлі інтегрується дуже легко і усюди, а конкуренти з цим слабковато. То це максимум, полегень під, під, під браузер і все.
1: Я хотіла ще додати, що деякий час тому, або можливо це було завжди, але я побачив це декілька років тому, що для неприбуткових організацій є можливість зареєструватися і отримати пруф на користування преміум-версією безкоштовно. А на той час я якраз керувала неприбутковою венчурною організацією, і ми собі це зробили, там, ну, треба було дійсно там висилати оригінал документів і так далі.
0: І, до речі, пошукавши на сайтах, які оцінюють ревню компанії за якимись своїми інсайдами, а можна знайти, що Оцінка виручки Гремерлі річна – це 73 мільйони доларів на рік.
2: На секундочку 12х співвідношення оцінки компанії до річного обороту – це дуже висока оцінка. А ми знаємо, скільки в них користувачів?
1: Говорили 30 мільйонів, так?
2: Да? Давайте перераховуємо. 30 мільйонів всього від 500 до 700 тисяч платних. Давайте спробуємо зараз всі разом поділити пів мільйона на 30. Одна і ми, до
0: речі, поспілкувалися із керівником відділу продажів компанії Ігор Карпець, розповів нам, як компанія будувала стратегію продажів. І давайте послухаємо.
7: перші продажі у нас були то спершу. Ми продавали ексклюзивно освітнім інституціям, університетам та школам, переважно у США, Канаді, Австралії. Як це зазвичай трапляється, в стартапах на ранньому етапі розвитку засновника були головними продавцями. Потім цей процес делегували мені. Доти я працював у команді підтримки, тому у 2009 році я перелопатив гору літератури і почав навчатися з тренерами зі США. Оскільки перший проєкт наших засновників Макса, Льоші і Діми був пов'язаний з академічною сферою, то завдяки хорошим зв'язкам і стосункам до нас перейшли деякі клієнти. Але основні приходили вже з аутбанд-каналів, які я вибудовував із допомогою та коучингом Макса. Так було перші 2-3 роки. Потім ми сформували портрет ідеального клієнта, оскільки потрібно було розширюватися. Ми почали розуміти, які люди купують наш продукт і почали надсилати таргетовані послідовності імейлів безпосередньо їм. Це працювало доволі добре. Певно, найголовніший стрибок у продажах стався у 2015 році. Тоді Grammarly представила фріміум модель Я тоді навіть хвилювався, коли частина продукту безкоштовна, то навіщо тоді університетам купувати його? Але ефект був зворотним. Люди почали тестувати продукт і приходили до нас уже зі сформованим запитом. Grammarly дуже добре вловив біль викладачів і загалом університетів те, що студенти навіть носії на мови приходять від після школи не дуже підготовленими у письмовій комунікації англійською мовою і комунікація Перший бізнес-клієнт зайшов у нас. Наш перший бізнес-клієнт зайшов у 2014 році. Це була компанія Western Digital, що стало для нас приємним сюрпризом. Через інтерв'ю і пряму комунікацію з клієнтом ми зрозуміли, що він може користуватися продуктом Grammarly для освітніх інституцій в такій версії, в якій вона зараз є. Це стало для нас сигналом, якщо один доволі цікавий відомий бізнес став нашим клієнтом, то наш продукт може стати Нагоді іншим компаніям. Якщо ми починали як one man army, то пізніше ми вже найняли лідогенераторів, SDR, спеціалісти з розвитку продажів, розширили воронку конвеєр продажів. Ось такими були наші перші кроки. Прорив, так би мовити, стався у 2018 році, коли до нас прийшов Salesforce. Це послужило для нас потужним сигналом стосовно того, що в нас, як мінімум, є мінімальний market фіт» для таких клієнтів, як Salesforce. Ми почали з маленької команди, а зараз це вже велика угода на багато офісів у Штатах і Європі. І, напевно, жирною крапкою для корпоративних продажів в B2B став момент, коли до нас у 2019 році приєднався Доріан Стоун, який зараз є генеральним менеджером Grammarly Business. І тоді все почало розуміти. Розбудовуватися, Якщо раніше Grammarly фокусувалися на B2C-моделі, то зараз Grammarly-бізнес — це повноцінна B2B-структура всередині Grammarly. Тобто тепер у нас є повна команда для реалізації B2B на високому рівні.
0: Як ви шукали клієнтів на глобальному ринку? Чи стало легше, коли компанія стала відомою?
7: Легче стало... Да. Простіше стало, це без сумнівів. До COVID-19 ми активно їздили на топові конференції для EduBusiness в Штатах. Неймовірно приємно, коли люди вишукувалися в чергу до нашого стенду, щоб просто поспілкуватися або подякувати, або взяти тестову версію або що. Ми тоді приїздили і думали, що ми зовсім початківці на таких виставках. Зліва від нас стояв Dropbox, справа Google for Education, але саме до Grammarly формувалася велика черга. Це те, що я запам'ятав, і те, чого я дуже чекаю, щоб все у світі повернулося на круги своя, як то кажуть.
3: Я дуже чекаю, коли все повернеться на круги своя, як говориться.
0: Тут можна якось узагальнити і сказати, що у компанії виріс дуже сильно B2B-сегмент, і її основні клієнти в цьому сегменті – це освітні організації, IT та інші корпоративні клієнти. Про стратегії продажу Grammarly корпоративним та освітнім клієнтам нам також розповів Ігор Карпець.
7: Тут варто розуміти, що ми продаємо рішення, продукти, які раніше ніхто не продавав. Подібні рішення колись були і зараз є частиною Microsoft Office, Google Spellchecker. Але ми вже давно вийшли за межі перевірки лише граматики чи орфографії. Тому наша цінність у тому, що завдяки нам студенти покращують свою письмову комунікацію не лише граматично, але й також знають, як обрати правильний тон листа, як краще написати есе або конкретний документ. Можуть обрати стиль тексту і отримувати відповідні поради. І навчальний момент у тому, що Grammarly показує розширені пояснення про помилку і правила. Саме в цьому наша унікальність, бо це не просто автокорекція, а також процес навчання. В чому процес обучення, де ми можемо навчитися ніде, куди хочеться?
2: До речі, про кооперативних клієнтів. два. E, 20... 2019 рік, 22 червня, компанія Microsoft заборонила своїм співробітникам користуватися сервісом Grammarly. Бум! Це було пов'язано, за словами представників Microsoft, з побоюванням через можливе відстежування тексту, котре користувач набирає на клавіатурі. Тобто через загрозу витоку інтелектуальної власності. А також там попав, крім Grammarly, Slack. Взагалі, Grammarly, Slack і інші сервіси заборонені у багатьох великих корпораціях із Fang і всі великі компанії для переписок внутрішніх та для якихось сполучекерів, використовують свої власні внутрішні розробки, тому що це гарантоване in-house рішення, яке 100% захищено від конкурентів
0: Makes sense, якщо ти надаєш доступ до всього, що ти набираєш на клавіатурі, то там не повинно бути нічого суперсекретного.
2: До речі, про взагалі цікавий факт про заборону своїм співробітникам користуватися сервісом у великих компаній є реєстри не запрещених сайтів, а реєстри контрагентів, з якими заборонено мати справу, там з різних причин. З публічних джерел мені відомо, що, наприклад, в компаніях типу Амазон. Як ви гадаєте, колеги, який розбір цього реєстру? Я думаю, це десятки.
1: П'ятдесят, не знаю. П'ятдесятки.
2: Так, я ще раз хочу акцентувати, тому що це цікава цифра. Це перелік великих та невеликих компаній, тобто живих бізнесів, які або існували, або існують, з якими не можна працювати. Сімсот тисяч.
0: Непростіше написати список тих, з якими можна працювати.
1: Він дуже короткий, да, мабуть? Амазон, Амазон, до
0: речі, до речі, не те, що це нормальна практика в великих компаніях, ось так, забороняти доступ до приписки стороннім сервісам. У 2018 році була теж неприємна історія з Grammarly, що через деяку помилку безпеки всі веб-сайти мали змогу отримати інформацію про все, що коли-небудь набрав користувач на клавіатурі в редакторі Grammarly. Цю помилку швидко виправили, не було ніяких е, свідчень того, що хтось скористався цим багом, але е, знов таки, чергова ілюстрація того, що коли ти надаєш якомусь сервісу, якійсь компанії доступ до своїх чутливих даних, ніхто не може дати тобі 100% гарантії, що не трапиться якогось data breach. Це може бути не просто в руках злоумихника, може навіть в пабліку опинитись. Тобто будь-хто може отримати доступ до цього. Це, звичайно, звучить як страшний сон, так? якийсь worst case сценаріо щодо будь-якого сервісу, яким ти користуєшся, що все це стане публічним, ще хтось скачає всі твої дані. Але ніхто не застрахований від цього. Інколи і Фейсбук ламається
1: це точно. Але це маленькі маленькі е, компанії, маленькі люди, маленькі проблеми. Великі компанії одразу масштаб проблем стає великим.
2: Ну да, я хочу звернути увагу про великі компанії, дуже класно. Дивіться, вони дуже швидко, ну, нормально працює служба безпеки. У 18 році було виявлено помилку в Грамберлі. Е, у червні 2019 року Microsoft заборонила <свісно>, співробітникам користуватися сервісом, поки затвердили на всіх рівнях це рішення, так? Знаєте, чому вони не могли? Тому що Грамерлі постійно виправляв листа, в якому було написано, давайте заборонимо Grammarly. <laughs>
0: Говорячи про великі компанії і про клієнтів Grammarly, ми запитали менеджерку з комунікації Grammarly, Катерину Шістякову, хто є найбільшими клієнтами компанії. Давайте послухаємо.
6: Серед наших найбільших клієнтів є Salesforce, Netflix, Каліфорнійський університет, Walden University та інші.
0: У компанії називають довгостроковою метою створити комплексний комунікаційний асистент для особистої та професійної комунікації англійською мовою. І ми уточнили у Катерини Шістякової, які саме напрямки компанія планує розвивати найближчим часом.
6: Власне, зараз ми працюємо над двома великими напрямами роботи. Перший з них – це розширення охоплення сервісу Grammarly, щоб він був присутнім, де може відбуватися комунікація англійською мовою. Наш останній лонч е, Grammarly for Developers – він був якраз про те, що ми відкриваємо API Grammarly для розробників, і вони можуть інтегрувати поради Grammarly у свої продукти. Тобто таким чином ми зможемо бути представлені в продуктах навіть поза інтерфейсами, в яких ми вже є. Інший трек роботи – це поглиблення типів рекомендацій, які ми вже не даємо. Третій напрям роботи, який дуже важливий для нас, це продукт Grammarly Business. Ми виділили його в такий окремий підрозділ наприкінці 2019 року. Він зараз функціонує фактично як стартап всередині Grammarly. І пандемія особливо показала те, що асинхронна комунікація має дуже багато викликів. Тому що в нас часто, нам часто не вистачає невербальних підказок а, у спілкуванні з колегами, партнерами, клієнтами. Тому дуже важливо а, мати підказки, які нам допоможуть її покращити та уникнути якихось помилок, можливо, які можуть дорого коштувати бізнесові.
0: Круто, круто. Багато цікавого ми обговорили сьогодні про те, як... Машини допомагають нам комунікувати, яке особливе значення має вординг в епоху, коли більшість комунікацій зараз проходить електронним чином. І ми обговорили компанію першого єдинорога з України і, мабуть, однією з найбільш успішних на сьогоднішній день компаній з України, якщо судити по фінансовим показникам. І це був черговий приклад сервісу, який не дивлячись на те, що багато хто ще досі сприймає штучний взгляд як щось, що замінює людей, які... Допомагає людям, допомагає
2: людям робити те, що вони і так робили, тільки робити це набагато краще. Так, й допомагає самим людям при, при цьому ставати краще і перестати ставити українські комі в англійських реченнях. Хто та навпаки, так до речі,
0: це один із мабуть багатьох сервісів, який не використовує людей для навчання своїх нейромереж, А крім того, ще й допомагає людям потім навчати свої власні нейромережі в мозку і з допомогою цього більш грамотно писати. До речі, щодо грамотно писати, у нас же є традиційна рубрика, коли ми наприкінці кожного випуску рекомендуємо щось по. Читати. Як людина, яка пише, я порекомендую книгу...
2: Свою, ще не написано. Так,
0: як тільки вийде, зразу читайте. Я порекомендую книгу Вільяма Зінсера. Це такий бестселер і суперпопулярна книга серед райтерів. Unwriting Well англійською. Її можна, можна англійською читати, тому що вона написана була англійською, так, про, про письмо англійською. Але є переклади українською. Це текст Пекс Шмекс є російською, як писати хорошо здається, і англійською читав. Дуже класно. Допомагає правильний вординг робити у своїх текстах і, мабуть, полегшує роботу трошки для граммарлі.
2: Мені взагалі весь сьогоднішній епізод та ці теми, які там у нас десь піднімалися, я прямо, ми дійшли до кінця, і в голові лише одна книжка «Культурний код» Деніел Койл. Вона саме про те, як різні культури, різні контексти, різні сприйняття, на що ми маємо звертати увагу, і наскільки це насправді важливо,
1: хотіла порадити книжку, але я не знаю, чи можна її радити, тому що автор російський. <сум> Вона дуже проста, але інколи коли працюєш з людьми, хочеться просто не знаю, одразу прислати й нові правила ділової прописки. Та яснопонятна від Максима Ів'яхова. Вона дуже проста, але і там дуже багато таких очевидних речей здавалося б. Але інколи всі ці дратівні штуки, про які пише автора, зустрічаєш, ну, просто кожен день, кожну годину.
0: Вау, людина, яка прочитає три рекомендовані нами щойно книги, вона просто збільшить свій IQ вдвічі, свій емоційний інтелект втричі і стане чемпіоном з ділової приписки. Наша продюсер або продюсерка, сценаристка Люба Якимчук нам тут за кадрами рекомендує додати до рекомендації цього випуску український правопис 2019 року, тому що у нас тут була бурхлива дискусія про мені тиви у випуску. Тим не менше, подобається нам це чи не подобається, ми повинні хоча б знати, як правильно. Ми можемо говорити неправильно, знаючи, що це неправильно, так? Але знати, як правильно, теж варто. Тому, хто спілкується українською в своїй діловій переписці, дай просто в житті почитайте правопис, будьте здивовані. Подкаст «Проект інтелект» виходить за підтримки команди «Сквот». Над епізодом працювали ведучі Сергій Купрієнко, Ольга Афанасьєва, Андрій Бордецький, сценаристка Любов Якимчук, звукорежисер Дмитро Сміян, журналістка Діана Сяркі, продюсери Кирило Безкарвайний та Любов Якимчук.